0: Bonjour les amis alors pour faire suite à mes deux podcasts sur euh, triangle amoureux comment s'en sortir et euh, triangle amoureux et les dommages collatéraux je vais vous parler aujourd'hui du couple en crise alors au mois de mars 2020 j'avais écrit couple en crise et coronavirus ce que je vais vous dire maintenant est issu de cet article que vous pourrez aller voir parce que je vais le, le modifier légèrement, euh, puisque voilà, on est en 2021, on avance, hein, mais il n'empêche qu'un couple en crise, pour qu'il puisse sortir de sa crise, eh bien, euh, le principe de base est toujours le même. Alors, euh, comment euh, profiter euh, d'un temps de repos, d'un temps de pause pour régler ces problèmes de couple C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Il faut se dire qu'en temps normal, le couple en état de crise se laisse embarquer par le rythme effréné d'un quotidien au boulot, euh, de, de, de l'entretien de la maison, des enfants euh, voilà, qui prennent toute la place, etc. Mais il faut reconnaître aussi qu'il s'agit là de fausses bonnes raisons pour permettre à notre couple en crise de fuir la réalité de deux êtres qui s'éloignent, qui s'enferment dans un mutisme ou à l'inverse qui ne sait plus se parler qu'en explosant leur déception, leur rancœur et leur ras-le-bol, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de, pardonnez-moi le mot, mais de s'engueuler. Alors, que ce soit par absence de, de communication, de coup de gueule ou un « sauf qui peut, les apparences ont fait comme si tout allait bien, mais chacun rumine sa rancœur », eh bien, euh, le fait est que le couple se déchire. Il est évident, et c'est pour ça que j'avais fait cet article euh, pendant le premier confinement, parce que le couple finalement se retrouvait comme enfermé dans un bocal. Et quand on est enfermé dans un bocal, forcément, euh, c'est beaucoup plus dur euh, d'échapper à la réalité de ce qui ne va plus, euh, même si au début, euh, on arrive à faire semblant, à un moment donné, on ne peut plus. Alors aujourd'hui, euh, vous n'aurez peut-être pas le bocal qui, finalement, sera très bénéfique à vous obliger, à obliger notre couple en crise à se mettre vraiment face aux problèmes et d'en trouver des solutions, mais c'est vrai que par expérience, euh, un couple euh, qui est en crise, s'il ne prend pas le temps de se poser, alors soit de profiter des vacances pour le faire, soit de se donner un temps exprès pour le faire, et ça ce serait vraiment la, la plus belle des décisions que ce couple-là pourrait prendre, eh bien, euh, il aura beaucoup de mal à trouver les solutions, il aura tendance à fuir et toujours trouver les fausses bonnes raisons qui font que on remet à plus tard l'affrontement face à la réalité. Donc, euh, il faut se mettre dans un état où il n'y a plus moyen d'invoquer euh, le boulot pour être à l'extérieur, euh, plus moyen de dire euh, il faut que je m'occupe des enfants ou que je fasse le ménage ou etc. etc. Il faut vraiment se donner un temps de pause pour se mettre face à face. Donc, c'est vraiment très très important de, de pouvoir se donner cette opportunité-là, et je pèse mes mots en le disant, et non pas être toujours en train de, 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 de fuir, hein? même au début, je parlais tout à l'heure d'un temps de vacances ou il y a un an d'un temps de confinement, quand ce sont les premiers jours, on va toujours trouver euh, de quoi s'occuper, hein, euh, voilà, euh, faire le ménage, euh, aller jardiner, puisqu'on est en période euh, du printemps, voilà, aller s'adonner euh, au plaisir euh, du jardinage, etc. Mais n'empêche que pendant tout ce temps-là, rien ne se règle, et au contraire, tout euh, continue en, en, comment je vais vous dire, en sous-marin, vous voyez tout continue de bouillir, tout continue de, 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 de crépiter, mais rien ne sort. Ce qui est très mauvais. Aussi bien d'ailleurs pour la santé de l'un comme de l'autre. On est d'accord. Hein euh, ne soyez pas étonnés si vous êtes en, en, en crise, euh, de ressentir une énorme fatigue, d'être euh, irritable, d'être... Euh, euh, dépressif euh, et ça peut aller crescendo jusqu'à vraiment des, des, des problèmes très importants alors vous allez avoir les problèmes de dos vous allez avoir des problèmes aux articulations vous allez avoir euh, euh, que sais-je encore et puis à un moment donné l'un ou l'autre ou les deux vont se déclencher des maladies n'est-ce pas euh, rappelez-vous que je parle souvent de mal à dire ok donc à un moment donné, il faut quand même arrêter d'aller crescendo dans euh, l'affaiblissement de l'un et de l'autre. Il faut vraiment, quand vous décidez de vous donner le temps d'affronter la réalité de ce qui ne va plus, eh bien, il va falloir euh, vraiment se mettre en face à face. Mon analyse, qu'est-ce qui se passe lorsque le couple va mal Alors, mon analyse de chaque couple que j'ai pu accompagner me permet d'affirmer aujourd'hui qu'il se reproche très exactement la même chose. Et oui Que je reçoive l'un ou l'autre, j'entends les mêmes reproches. Oh, c'est dit différemment, bien sûr. Mais, dans le fond, ce sont les mêmes reproches. N'oubliez pas que le couple se sert de miroir. Et lorsque je reçois les deux, le couple, la difficulté à communiquer est flagrante. Alors si en plus, dans ce miroir que chacun se renvoie, une tierce personne comme une maîtresse ou un amant transforme ce duo en trio infernal, il devient difficile de se supporter. Je vous en ai parlé, la maîtresse ou l'amant a le goût du plaisir, de l'interdit. C'est un antidépresseur, c'est une récréation que le couple ou l'un des deux attire parce qu'il est en difficulté. Combien de fois ai-je entendu cette phrase lorsque l'un des deux découvre la liaison de l'autre je le savais. Alors, lors de la thérapie, la personne, elle comprend vite pourquoi elle le savait, bien qu'elle semble être la dernière à ouvrir les yeux. Pourquoi ben Parce que tout simplement, il demeure plus confortable de faire comme si, en espérant que les choses changent, plutôt que d'affronter le risque que tout son univers s'écroule. Bien sûr qu'un univers qui s'écroule, ça fait peur et c'est normal. Et si, si vous n'aviez pas cette peur-là, du lendemain euh, ou de la fin possible d'un couple ou de plusieurs années de vie en, en, en communauté, euh, franchement, euh, vous ne seriez pas humain, ok Donc, c'est tout à fait normal d'avoir peur, mais c'est anormal de continuer de vivre mal, alors, la souffrance qui, du coup, est reléguée au fond, euh, au fond de la personne, hein, ou même des deux, elle rejaillit chaque fois qu'un mot, qu'un geste devient suspicieux et lourd de sens. Alors, lorsque la goutte fait déborder le vase, effectivement, c'est l'escalade vers le conflit, et il faut bien reconnaître que du conflit, aucune solution constructive N'en sort. Alors bien au contraire, chacun se renferme un peu plus, convaincu mordicus qu'il a non seulement raison, mais qu'il est le seul à souffrir autant. Or c'est faux, c'est complètement faux, chacun souffre, même celui qui est euh, qui, qui, qui provoque, euh, comment je veux dire, qui va provoquer l'infidélité ou qui est la, à la source de l'infidélité. Combien de temps notre couple va-t-il vivre ainsi ben, Tout le temps où les deux, justement, vont refuser d'affronter la réalité de la situation et de pouvoir mettre les choses à plat. J'insiste bien sur le fait que les deux sont concernés et que les deux doivent se remettre en question. Néanmoins, si l'un des deux se remet en Déjà en question, c'est un bon moyen de modifier son comportement, à lui ou à elle, hein, et d'amener naturellement l'autre à faire. Nous ne pouvons pas changer l'autre tant que l'autre n'en a pas pris la décision. Mais nous pouvons effectivement nous changer et forcément, il va se passer des choses. Il y a des choses qui vont naturellement se modifier. Donc, ce temps de pause sur lequel j'insiste va amener chacun à se poser les bonnes questions. Si je reviens au couple en crise ou qui forme un trio euh, infernal parce qu'il y a un amant ou parce qu'il y a une maîtresse. Alors, étant habitué à raconter des salades pour vous octroyer une escapade, ben, euh, vous pouvez euh, continuer dans un temps de pause euh, à vous inventer des excuses pour euh, prolonger cette relation extraconjugale, comme assurer un travail à l'extérieur, euh, qui sera peut-être plus difficile à tenir dans la durée. Mais euh, vous pouvez aussi euh, effectuer des achats de première nécessité ou oh là là, vous avez oublié d'acheter ceci ou cela. Ceci dit, pensez bien à les ramener. Hein. Ça peut être aussi pour une raison de santé, pourquoi pas, ça peut être, euh, ben oui, le manque de câlins euh, nuit à la santé, je viens de vous le dire en plus, hein, donc effectivement vous pouvez euh, invoquer le fait euh, d'aller à nouveau chez le médecin ou d'avoir besoin de renouveler vos antidépresseurs à la pharmacie, mais attention au contrôle vous pouvez aussi euh, décider, alors ça c'était plus valable dans la période, euh, on y est encore quelque part plus ou moins hein, dans la période dans cette vie très perturbée que nous vivons en ce moment, invoquer le fait d'aller voir un proche qui, qui peut être en difficulté à son domicile ou la bonne copine qui peut avoir une crise de nerfs et qui a besoin de votre aide. Pourquoi pas Bon, vous avez compris que je pratique ici l'humour. Bien que les, les choses invoquées le sont hein, dans la réalité, ok c'est toujours des solutions possibles. Bon, une autre solution sera de vous envoyer avec votre amant ou votre maîtresse des textos enflammés pendant ce temps de pause, ce qui fait que vous n'allez pas vraiment être face à la réalité des choses et vous pouvez même entretenir avec cette personne, amant ou maîtresse, le fantasme euh, qu'il est ou qu'elle est vraiment la personne la plus extraordinaire que vous auriez dû avoir. Laissez-moi quand même vous rappeler quelque chose. Votre conjoint avec qui vous êtes en crise actuellement était probablement la personne extraordinaire que vous avez rencontrée il y a quelques mois, quelques années Rencontrer quelqu'un en dehors de votre couple ravive aussi ces moments magiques du début, de la relation du début, d'une rencontre amoureuse. Tout est beau et facile à vivre, mais entretenir l'amour ce n'est pas ça. Alors vous pouvez profiter quand même pleinement de cette décision d'un temps de pause pour euh, vous éloigner et cesser la relation. Je parle toujours de l'amant et de la maîtresse. D'accord Soit parce que cela commence à poser pas mal de problèmes, soit parce que l'amant ou la maîtresse réclame de plus en plus de présence, soit que vous avez fait des promesses qui vous deviennent de plus en plus difficiles à tenir, ou tout simplement ben parce que là aussi le désir s'affaiblit, s'effiloche. Et puis, une bonne raison, parce que vous vous rendez compte que vous aimez toujours votre conjoint. Alors, nous allons essayer de voir comment faire avec euh, ces différents aspects euh, qui peuvent venir euh, mettre un couple en crise. On va, dire, on va partir de, euh, du fait que vous n'avez ni amant ni maîtresse, mais que votre couple bat de l'aile et que le dialogue est interrompu ou que les disputes se succèdent et que vous êtes presque toujours, pour ne pas dire toujours, en désaccord. Là où vous aviez toutes les fausses bonnes raisons de fuir cette réalité, le temps de pause, la promiscuité forcée vous oblige à clarifier ce qui ne va pas réellement. Bien souvent, les sujets de disputes, tourne autour de l'argent, des enfants et du rôle de chacun au sein des, caches, des, des, pardon, des tâches quotidiennes. Mais il s'agit là, en fait, du dessus de l'iceberg, vous savez, le dessus du panier. Les reproches sous-jacents sous sont lesquels ben, Le manque d'attention, le sentiment de ne plus être compris ou comprise, le fait de ne pas se sentir respecté et malheureusement le fait de ne plus se sentir aimé, désiré. Alors, c'est toujours, moi personnellement, euh, la première des choses que je clarifie au sein d'un couple en difficulté. Aimez-vous votre oh, mais, aimez -vous encore votre conjoint ou votre conjointe parce que la réponse, elle est déterminante pour les actions à venir. Vous aurez deux cas de figure à prendre en considération. Un, effectivement, vous n'aimez plus votre conjoint. Si l'amour s'en est allé, à quoi sert de continuer une cohabitation douloureuse à vivre ou insatisfaisante Donc profitez de ce temps de pause pour être honnête et voyez comment vous séparez dignement. Cessez les faux fuyants. Et faites face à la situation vous aimez encore votre conjoint ou votre conjointe alors tout demeure possible mais cependant il faudra que chacun accepte de rendre les armes et accepte de changer d'attitude votre plus gros challenge sera de laisser votre cœur parler à la place de votre mental autrement dit c'est tout un processus à inverser et bien sûr derrière des, des, une organisation nouvelle à mettre en place au sein euh, de l'organisation quotidienne, au sein de, du couple pour qu'il retrouve et qu'il réanime la flamme. Je vous le dis tout net, c'est difficile à faire sans vous faire assister d'un professionnel de la relation d'aide. Il est même possible d'ailleurs que vous ayez déjà tenté de renouer la communication, mais que s'est-il passé à l'heure ben, Moi, je vois bien qu'il y a toujours un moment, finalement, dans les couples qui ont essayé de le faire, il y a toujours un moment donné où ça dérape et où chacun repart dans le règlement de compte. Vous avez donc besoin d'une tierce personne pour modérer vos propos, surveiller votre temps de parole et vous guider. Alors, j'aurai une offre à vous faire dont je vais vous parler tout à l'heure. Moi ou euh, aller voir un autre professionnel. Hein. Mais que ce soit pour vous séparer en bonne intelligence ou pour donner une autre direction à votre couple, le résultat dépend vraiment d'une nouvelle attitude à adopter. Vous avez bien vu que toutes vos tentatives restent vaines. Après une bonne tempête, hein, je parle du conflit, le calme revient souvent. Mais ce n'est que pour un, un temps euh, qui d'ailleurs euh, des fois est de plus en plus court, et pour ressurgir à la moindre occasion. Alors, puisque vous avez décidé ou la chance d'avoir un temps de pause, faites-le, non pas pour vous balancer à la tête tout ce que vous avez à vous reprocher, cela vous le savez, vous le connaissez par cœur, mais rencontrez-vous vraiment pour voir quelles sont les options qui se présentent pour partir ou construire et je devrais même dire pour reconstruire. Écoutez les suggestions de chacun sans pour autant vouloir vous sauter à la gorge ou couper la parole de l'autre parce que tout d'un coup, ça y est, vous êtes, vous êtes déjà en désaccord. Respirez et réfléchissez avant de parler. Je vais vous donner on pourrait dire un conseil amical, mais je vais vous soulever une, une, deux, trois questions. Imaginez que vous perdiez votre conjoint ou votre conjointe, votre amant, votre maîtresse. Je place ça sur tous les plans. Hein, ou que vous soyez atteint, euh, à votre tour, on va dire, du Covid-19, puisque à l'époque, je parlais, nous étions dans le Covid-19, on y est encore d'ailleurs ou de toute autre, euh, ceci dit en dehors de toute polémique, hein, ou de toute autre maladie. D'accord Qu'est-ce que vous voudriez dire et faire Vos priorités seraient-elles les mêmes que celles d'aujourd'hui Votre façon de vivre resterait-elle ce qu'elle est aujourd'hui Voilà des questions très intéressantes à vous poser. Dites-vous bien que tout a un sens à chacun de guérir de ses blessures au couple de sortir de sa crise à tous de retrouver sa souveraineté alors je vous parlais tout de suite de vous faire une proposition une offre bienveillante pour aider le couple à sortir de sa crise et je vous propose pour ça trois séances, je devrais même dire quatre, en visiophonie. Alors, il y aura une période préparatoire. Au moment où vous déciderez de solliciter mon aide, mon accompagnement, nous aurons une période préparatoire. OK. Après, j'aurai une séance individuelle avec chacun et chacune. Et ensuite... J'aurai une séance d'évaluation constructive avec des solutions à la clé. Vous choisirez celle qui vous conviendra le mieux avec le couple. Ok Alors, vous allez découvrir tout ça plus en détail. dans. Je vais vous mettre le lien sous ce podcast. De même que je vais vous mettre un lien qui concerne le couple en crise, mais qui concerne aussi... L'individu, la personne qui a besoin de guérir de ses blessures, la personne qui sent qu'elle n'est pas bien dans sa peau avec tout ce que nous sommes en train de vivre depuis deux ans et peut-être même qu'elle n'était déjà pas bien dans sa peau avant, ce qui ne fait qu'empirer les choses, et pour la personne qui a envie, qui sent qu'effectivement elle doit retrouver sa souveraineté pour vivre, et ça c'est valable pour tous, pour vivre heureux et libre, et eh bien vous avez la possibilité de rejoindre l'un de nos groupes d'action dont je vous laisse voir comment euh, tout cela fonctionne. Euh, là, comme je vous disais tout de suite, je vais vous mettre le lien en dessous de ce podcast. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous apporte un éclairage, une confirmation de ce que vous vivez, qu'il est temps de faire quelque chose. Et en tout cas, la, la possibilité euh, de vous mettre en situation, de vous guérir et de ne plus être un couple en crise. Je vous souhaite vraiment de prendre une bonne décision pour votre bien-être personnel et votre bien-être amoureux. A très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.